0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Helsingin Sanomat kertoo, kuinka Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jonka mukaan Venäjä voi väliaikaisesti ottaa haltuunsa ulkomaisten yritysten omaisuuseriä Venäjällä. Sillä lailla. Asetus vaikuttaa koskevan välittömästi esimerkiksi suomalaista energiakonserni Fortumia. Ja tämä asetus julkaistiin nyt eilen tiistana sitten Kremlin sivuilla ja omaisuuseriä siis otetaan asetuksen mukaan haltuun tilanteissa, joissa venäläisyritysten omaisuutta otettaisiin haltuun ulkomailla. Asetuksen mukaan Venäjän on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin vastatakseen Yhdysvaltojen ja muiden maiden, jotka toimivat epäystävällisesti ja kansainvälisen oikeuden vastaisesti, niin toimiin. Ja nyt on siellä peilit mennyt kaikki kyllä rikki, kun ei osata katsoa peiliin, että kuka se olikaan se epäystävällinen ja sellainen, joka ei kansainvälisten oikeuksien kanssa puljaa ollenkaan. Mutta nyt kävi tällä tavalla. Asetuksesta selvii, että Venäjä on jo ottanut haltuunsa siis esimerkiksi Fortumin paikallisen omaisuuden Venäjällä. Maaliskuun alkuun mennessä Fortum oli ehtinyt tehdä 1,7 miljardin euron alaskirjaukset Venäjä-yksikköönsä, mutta silloin yhtiö arvioi Venäjän toimintojensa arvoksi vajaat 2 miljardia euroa. Ja ne on nyt sitten Venäjän hallussa. Ja Fortumin viestintäjohtaja Kati Suurmunne kertoi Hesarille keskiviikkoaamuna tänään, että Fortum ei ole saanut asiasta virallista tietoa. Ei ole tullut minkäänlaista faksia esimerkiksi, vaan yhtiö on lehtitietojen varassa. Että sellaista tuli pikku yllärinä sinnekin suuntaan sitten. Ja luettulaa ulkopuoliseen ohjaukseen siirretyistä yrityksistä voidaan tarvittaessa myös laajentaa. Tässä oli nyt vaan osa. Asetuksen mukaan ulkopuolinen ohjaus voidaan päättää presidentin päätöksellä. Jostain, tai siis joitain vuosia sittenhan Putin teki semmoisen lain, joka meni jännä läpi, että presidenttinä voi olla esimerkiksi justi niin kauan kuin itse haluaa, ja voi tehdä aika paljon asioita oman päänsä mukaan, ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Venäjän valtioduuman talouspolitiikasta vastaavan komitean varapuheenjohtaja Mihail Deliagin niin kertoi, että presidentin asetus on oikea-aikainen vastaus näiden epäystävällisten maiden hallitusten aggressiivisiin toimiin. Kyllä tässä on niin kuin ironialevelit on aika korkealla, taitaa olla yli 9000 tällä hetkellä. Hänen mukaansa ulkopuolisella ohjauksella voidaan estää riskit siitä, että epäystävällismieliset maat voisivat vaikuttaa poliittisesti Venäjän talouteen ja energiaturvallisuuteen. Ja mä en nyt tiedä, että mitä Venäjä ja Putin yrittää olla. Mutta taso on jossain idiootti koulukiusaaja ja kahden ruplan mafian välillä. Sille, siinä se haarukka niin on. Mutta samalla mä myös ymmärrän, miksi tekevät näin. Pakotteet toimii ja vähän myös satuttaa. Pakko vastata jotenkin. Mutta voisi myös EU vastata tähän hommaan. No lokakuussahan Euroopan neuvoston puheenjohtaja Charles Michael tai Mikhel, miten vaan, niin kertoi, että EU on pohtimassa keinoja, joilla jäädytetyillä venäläisvaroilla voitaisiin tukea Ukraina jälleenrakentamista. Ja tämähän on nyt sitten Puuttin ja Venäjän vastaus tähän hommaan. Mutta miten olisi, että Suomessa ruvettaisiin sit samanlaisiin toimiin tässä nyt sitten? Ihan vaan koska naapurikin että miten ne kaikki venäläisten firmat täällä, niin otetaan valtiohaltuun. Eikä tarviessa oli niinistö allekirjoittaa, otetaan siihen joku puolustusministeri tai joku muu tällainen pääministeri vaikka, ja vaikka Salekin mukaan. Aloitetaan vaikka siitä Norilsk-Nikkelistä, että harja valtaa vaan viestiä, että teidän toiminto on nyt ja rahat muuten nyt sitten meillä. Että koettakaa pärjäillä. Mutta tämä oli varmaan jollain tavalla Fortumilla ehkä tiedossa, tai pientä aavistusta, tästä toisut ehkä voinut olla, että jos siellä on oltu hereillä fortumilla, niin sinne on asennettu ö, tonneittain ja aika paljon semmoista sopivan kokosta dynamiittipötköä jokaisen venäläisen fortumin voimalan perustuksiin. Et sitten kun tämä päivä nyt vihdoin viimein koitti, mitä tässä on ehkä vähän jo odoteltu, niin sitten laitetaan sieltä joku vipu alas ja... Homma palamaa ja palohälytykset päälle ja sitten kattellaan, kun posahtelee. Ja sitten kun Venäjä syyttää, että mitä tässä näin kävi, niin sitten sanotaan vaan, että siellä on joku ollut tupakalla väärässä paikassa, että siksi räjähtelee edelleen ympäri kaupunkeja. Näin kävi tällä tavalla nyt tossa. Kaikki kiinteistöt voisivat ottaa haltuun Ahvenanmaan konsulaatin Norisk-Nikkelin ihan vaan väliaikaisesti tällain. Mikä siinä on töölössä, joku venäläinen kulttuurikeskus. Siitä voisi tehdä vaikka bandikämppiä koko laitoksesta. Se olisi hyvä. Ja Helsinki-areena, entinen Hartwell-areena. Otetaan se tosta noin vain ja tehdään siitä vaikka Ukraina-areena. Järjestetään tapahtumia ja la- sitten tuotot, mitkä jää yli, niin lahjoitetaan sitten vaikka Ukrainan jääkiekko Samaan syssy otetaan teboilit haltuja, ja jango myös ja mitä näitä muita on. Ja siis Suomihan pelaa tietysti, niin kuin tapana on, niin sääntökirjan mukaan. Samalla, kun naapuri ei kunnioita tai noudata mitään sääntöjä. Et Putinille ja Venäjälle kuitenkin iso kiitos siitä, että auttavat Suomen NATO:n ennätysajassa. Muuten toi touhu on ollut aika moista. Tänään sitten alkaa myös Fortumin osakkeen lasku, ihan varmasti, alkanut varmasti jo, ja tulee jatkumaan viikkoja. Mutta nyt mä myös ymmärrän paremmin sen, miksi Fortumin johto justiin tää Suomessa halusi antaa katastrofituloksestaan huolimatta itselleen erittäin, erittäin muhkeat boonukset. Mutta nyt olisi siis Suomen hyvä aika ottaa kahden minuutin rangaistuksen sijaan oikein tuntuva kymppi. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Helsingin sanomat ja esimerkiksi Yle myös uutisoi tällä viikolla, kuinka syrjäytetty henkilöstöpomo selvittää nyt Helsingin johtamista. Helsingin kaupungillahan on esimerkiksi palkanmaksu ollut aivan päin helvettiä jo pitkään ja on edelleen sitä. Ja sitten otsikossa, siis syrjäytetty henkilöstöpomo selvittää Helsingin johtamista. Helsingin kaupunki käynnistää lähes vuoden mittaisen selvitystyön, jonka toteuttaa nykyinen henkilöstöjohtaja Nina Gross. Syrjäytetty henkilöstöpomo ja sitten samassa lauseessa kuitenkin nykyinen henkilöstöjohto, että mitä ihmettä, mitä minä tässä nyt luinkaan ja luinkin sitten lisää. Tällä viikolla siis Helsingissä käynnistyy selvitystyö, jonka tarkoitus on tarkastella kaupungin ylimmän johdon toimintaedellytyksiä. Selvitystyön kohteena ovat sekä pormestaristo että ylimmät viranhaltijat keskushallinnossa ja toimialoilla. Ylin johto Helsingin johtamisjärjestelmä on siis viime aikoina ollut toistuvan kritiikin kohteena, eikä ihme. Esimerkiksi tämä Sarastia-järjestelmän käyttöönoton käynnistämän palkkakaauksen on katsottu johtuvan osittain puutteellisesta johtamisesta. Ja se Sarastia-homma, sehän ei ole mennyt vieläkään maaliin, ei läheskään edelleen ongelmia. Ja selvitystyötä ryhtyy tekemään henkilöstöjohtaja tämä Nina Gross. Helsingiläisille Gross on tullut tutuksi kuluneen vuoden aikana Sarastia-projektista. Eli Gross oli projektissa veto vastuussa, kunnes hänet siirrettiin syrjään Sarastian aiheuttamien ongelmien ratkomisesta viime syksynä. Ja nyt Gross on pyytänyt eroa nykyisestä tehtävästään henkilöstöjohtajana, ja seuraavan vuoden ajan hänen on tarkoitus keskittyä selvitystyöhön, Ö, eli hän selvittää itse itseään. Tätä Grossin eropyyntöä käsitellään maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa. Eli Gross siis ryhtyy selvittämään kaupungin johtamisjärjestelmää, jota hän on itse ollut mukana uudistamassa. Hän on myös itse ollut osa ylintä virkajohtoa. Eli siksi hän on entinen ja nykyinen henkilöstö, henkilöstöjohtaja samaan aikaan. Ja sitten Hesari kysyy täältä kansliapäällikkö Sami Sarvilinnalta, että Eikö tässä ole se riski, että on niin sanotusti pukki kaalimaan vartijana? Ja sitten tämä Sami vastasi, täytyy myöntää, että se on mahdollista ja se on sellainen asia, joka täytyy ottaa huomioon, kun selvitystä ryhdytään lukemaan. Okei, okay? eli selvitystyön on tarkoitus valmistua ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä, eli vuoden päästä. Ja sit, nyt jo tiedetään, että tämä on nyt vähän päin että Se on menty perse edellä puuhun jo nyt. Ja se pitää ottaa sitten huomioon, kun vuoden päästä se raportti luetaan. Eli, eli, olisiko nyt niin mitenkään ollut mahdollista, mitenkään, että olisi ollut joku muu, joka sen selvitystyön olisi tehnyt. Eikä sellainen henkilö, joka on itse ollut siellä sössimässä niitä asioita pariinkin kertaan. Ja sitten tähän kuitenkin maksaa jotain varmasti, kukaan tällaista ei ilmaiseksi tee, tilataan mahdollisesti siis jo lähtökohtaisesti epäluotettava, kaunisteleva ja vähintäänkin jäävi selvitystä. Niinähän on jäävi tekee tämmöistä juttua. Miksi tämä edes tehdään näin? Eikö ollut ketään muuta? Onko tämä vähän sama niin kuin Yhdysvaltain presidentiksi ei halua kukaan muu kuin noin 80-kymppiset senilit äijät, jotka kärsivät Alzheimerin taudista? Eikö ollut ketään muuta? Ja sitähän tämä on vielä niin palkittu tästä Sarastian tuomisesta Helsingin kaupungin järjestelmään samaan aikaan, kun kymmeniä, ellei satoja, tuskin tuhansia, jäi ilman palkkaa ja useilla palkkaepäselvyyksiä edelleen. Siis Helsinki on maailman toimivin kaupunki. Muistaakseni se on se slogan, niin ei oo kyllä ollut ihan nyt. Siis on ollut rattaisi aika paljonkin. Tässähän oli just nyt uutinen siitä, että yksi Helsingin kaupungin, muistaakseni hoitaja, Sarahoittaja sai liikaa palkkaa ja sitten hänellä oli ulosotossa jotain asioita ja siitä liian isosta palkasta meni iso osa sinne ulosottoon. Niin Helsinki haasto, siis Helsingin kaupunki, tämän ihmisen oikeuteen siitä, että he maksoivat hänelle liikaa palkkaa ja näitä, tarinoita, näitä on paljon. Mutta siis mikä oliskaan parempi kuin kokemusasiantuntija, hän nyt asiantuntemusta tässä siis tietysti on, mutta siis tämä sai minut inspiroituu kyllä, siinä mielessä, että jatkossa kun mullakin on esimerkiksi tässä viikoittain Air check niminen juttu. Minä ja mun pomo Janika Rinne, kuunnellaan siinä sitten mun lähetystä ja mietitään, että mikä on ollut hyvää ja mitä voisi ehkä parantaa. Niin jatkossa mä pidän ne palaverit itse. Mitä mä sillä pomolla siinä teen? Kun minähän itse olen kokemusasiantuntija ja tiedän mitä mä oon sanonut, niin menen yksin johonkin neuvotteluhuoneeseen neukkariin ja taputtelen siellä itseäni selkä, että jumalauta honka, ne kyllä sä taas hauskaa ja nokkela tossakin kohtaa. hyvää ja kädellä taputan välillä vaihdan vasemmalla taputan oikealle olkapäälle. oikein hyvää duunia. Ja jatkossa aion kirjoittaa kaikki palautteet myös itse itselleni. Että Honkanen, sä olit taas tänään torstaina, sä olit niin hyvä ja oivaltava ja hauska ja sun ääni on ihan mahtava. Ja siis muutenkin sä oot varmaan maailman paras jätkä. Semmoinen kuva mulle tulee tästä. sitten mä luen niitä täällä yllättyneenä. Ohoi, onpa kiva palaute. Kukas tällä se Ai, olikin minulta itseltäni, mutta voi kun mukavaa. Voimia kaikille Helsingin kaupungin työntekijöille. Vahva epäilys on, että asiat ei tästä parane. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä ajattelin nuorena, että ihan parasta elämässä olisi olla konsultti. Neuvo on vaan muita, miten pitää tehdä ja sitten taas siirtyy seuraavaan projektiin, mutta olisi kuitenkin pitänyt sitten politiikkaan pyrkiä ja mennä. Mennä kohti politiikkaa siis vaikka esimerkiksi ministerin erityisavustajaksi tai poliittiseksi valtiosihteeriksi. Koska Yle uutisoin nyt alkuviikosta, että viidelle ministereiden erityisavustajalle tai poliittiselle valtiosihteerille on maksettu palkallinen karenssi heidän ilmoittamansa yritystoiminnan vuoksi, vaikka he eivät ole todellisuudessa perustaneet yritystä. Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen kertoo Iltalehdelle, ettei Ylen uutisoimissa karenssitapauksissa ole tehty eikä ole tekeillä mitään rikos- tai sopimusoikeudellista arviointia. Eli kaikki on mennyt by the book. Ja Lankinen kertoo myös Iltalehdelle, että valtioneuvoston kansli eli VNK pyytää Ylen MOT-ohjelmassa mainittuja henkilöitä tekemään puuttuvat ilmoitukset uusista tehtävistä, siis osa Karenssilla olleista oli jättänyt ilmoittamatta ottaneensa työpaikan, vaikka heidän piti perustaa yritys. Eli jäävät pois tuosta tehtävästä, koska saavat karenssista palkkaa, menivät toiseen paikkaan töihin ja unohtivat vaan ilmoittaa, että ai niin muuten maan duunissa. Ja sitä yritystä ei ole perustettu. No lainsäädäntö yhdistettynä VNK olemattomaan valvontaan näyttää luoneen siis järjestelmän, jossa virkamiehet voivat omalla perättömällä ilmoituksella yrityksen perustamisesta järjestää itselleen kuukausien palkallisen vapaan. Ja ylen selvityksen perusteella karenssipäätös oli määrätty aina, jos avustaja oli ilmoittanut aikovansa tehdä konsulttityötä oman yhtiönsä lukuun. Ja siis vuodesta 2017 alkaen, Eli tässä nyt kuutisen vuotta. Virkamiehille, myös ministerien erityisavustajille ja poliittisille valtiosihteereille on voitu tehdä tämmöinen karenssisopimus. Karenssi-aika on rivivirkamiehille ja näille erityisavustajille enintään puoli vuotta, kuusi kuukautta. Ja sitten valtiosihteereille sekä korkealle valtionhallinnon virkamiehille enintään vuosi, 12 kuukautta. maksu jatkuu karenssiajan, mutta eläkettä siitä ei kerry. Voi että voimia voimia. Ja tässä Iltalehden jutussa niin virkarikoksiin perehtynyt rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen sanoo, että asia on selvitettävä. Tällaisia tapauksia on lukuisia, hän sanoo, niin kyllä sitten jo pitää herätä epäilys, voivatko nämä kaikki olla rehellisiä tapauksia. Kaikilta, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa perustaa yrityksen, pitäisi vaatia selvityksen sen perustamisesta tai syistä, joiden vuoksi sitä ei olekaan perustettu. Lankisen mukaan väärien tietojen antaminen on sopimusrikkomus. Karenssisopimusten mukaan karenssiajan palkka voidaan periä sopimussakkona kaksinkertaisena takaisin. Ja sitten tämä jatkaa vielä, että kyseessä voi olla sopimusrikkomuksen ohella myös rikosasia. Pitää tietenkin ottaa huomioon se, että petos, joka tällaisessa tapauksessa saattaisi, Todellakin toteutua on virallisen syytteen alainen rikos. Että näin. Olispa meillä vähemmän tienaavilla samat oikeudet. Siis mä ilmoitan tänään, että kuules pomo. Mä perustan hei yrityksen, jolla mä annan sitten takaisinpäin niin vaikka jotain konsultointipalveluita millo mihinkin. Ja, niin mä tarviin nyt tässä sitten karenssirahaa. Siis vuoden palkan ja palataan sitten asiaan. Sitten mä saan vuoden liksan. Mutta mä en perusta yritystä ollenkaan. Mutta ai niin joo, siitä ilmaisesta rahasta, mikä tulee mulle vuoden verran, niin siitä ei kerrykkää eläkettä. No mut hei, ei hätää. Mähän voi mennä toiseen paikkaan töihin ja saada sieltä palkkaa ja kerryttää eläkettä, kunhan vain unohdan ilmoittaa siitä mihinkään. Tupla palkka vuodeksi. Miksipä ei. Tässä Iltalehden jutussa siis käytettiin tästä häikäilemättömän härskistä vedätyksestä sanoja, kuten äsken sanoin. Pitäisi, voidaan periä, voi olla ja saattaisi. Kun pitäisi tietysti lukea pitää, peritään, on ja kyllä on. Niin mitäpä luulet Einstein? Tapahtuuko tälle mitään? Saako kukaan mitään sanktioita? Ja jatkuuko touhu samalla tavalla? Niinpä. No, toivotaan, että paha ei saa pitää palkkaansa ja että kohtalo puuttuu peliin. Sillä kohtalon dildo on harvemmin pieni, eikä se tule liukuvoiteen kerran. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.